0: Я вот всем, если кто меня слушает, кто собирается работать, нет ничего такого запретного. Если нельзя справа, обойдите слева. Если не слева, идите на пролом. Ну вот как угодно, заходите, но вы должны сделать это.
1: Всем привет! Это Ирина Черняк и мой подкаст «Стиль в деталях», где я делюсь историями людей, которые занимаются модой всю свою жизнь, и теперь им есть что рассказать. Что может быть правильнее совета, который дан вовремя, особенно если он исходит от твоего друга Татьяны Пинской? С чего я и начала этот эпизод, в котором речь пойдет вновь о модных продюсерах, и нам нужен достойный финал. После всех историй, когда все пошло не так, ты понимаешь, что без наших поражений нет наших побед. С каждым поворотом сюжета, в невероятных перемещениях по миру, с возможностью работать с самыми лучшими предметами одежды, локейшнами, фотографами, Триумфами, с моделями, мои героини день за днем доказывают, что everything is possible, то есть все возможно Научившись, мы стали работать так, что истории, которые вы услышите в этом выпуске, по-настоящему захватят ваше воображение Дослушайте до конца, чтобы услышать о том, ради чего стоило посвятить столько моментов своей жизни этой удивительной профессии модного продюсирования Если уж говорить о триумфах, то всегда стоит вспомнить, чего, собственно говоря говоря, все начиналось с той самой неудачной первой съемки, которую я провела в Париже и о которой я рассказывала в предыдущем эпизоде. Но если ты правильно строишь отношения с людьми, завоевываешь доверие модных домов, в конечном итоге у тебя все-таки появляется шанс победить. В какой-то момент, через несколько лет, ты вдруг обнаруживаешь, что теперь все начинает складываться просто идеально. Когда пришло время делать очередную съемку от «Кутюр», я помню, созвонилась с Таней Пинской, и она мне говорит, «Есть, есть у меня ребята с очень красивой квартирой. Высылай денег на коробку пирожных, пойду с ними разговаривать». И вот за эту коробку пирожных мы стали обладателями самого потрясающего локейшена во всей моей карьере. Дворец, который принадлежал... Нет, об этом лучше расскажет Татьяна Пинская.
0: Он был в едином порыве 18 века. Там каждая деталь была 18 века. Стул 18 там кушетка XVIII. Ребята действительно были архитекторы из Ливана. Два таких брата-акробата. Они купили тель-партикулье, который принадлежал мадам Помпадур. так на минутку. Ты помнишь, там соединение соединении Анфилады такие были комнаты все. И вот они собирали трепетно со всех маршел-пюс кушетки, лампы, игральные карты.
1: Скульптуру, рамы, кровати с балдахинами, ламперные столики, головные уборы. Францию не бомбили,
0: тут много сохранилось, поэтому они в полном порядке, ребята богатые.
1: Этот дом был настоящая драгоценность в самом центре Парижа. А память такая прихотливая штука, что она выхватывает какие-то очень особенные воспоминания для каждого человека. И вот интересный разговор, который у нас состоялся с моделью Тарой Джин, которая сейчас живет в Нью-Йорке, и я очень рада, что у нас до сих пор сохранились отношения.
2: Ты помнишь, как тот парень принес нам кофе? Я помню, что мне делали макияж и прическу, когда этот джентльмен принес мне кофе и сказал, что даже поднос сделан в 18 веке. Все чашки 18 века, каждая небольшая деталь в этом месте была оттуда. Это просто взорвало мое сознание.
1: То есть речь идет не о том, что ты оказался на съемке с удачным сет-дизайном, а что ты провалился, как в кроличью нору, в настоящую историю.
0: И у меня были какие-то с ними контакты, мы с ними ха-ха-ха, хи-хи-хи. Я всегда говорила, мне очень надо снимать. Им как-то, конечно, они знали, чем это грозит. Потому что это что все переворачиваем вверх дом. Ну, и они говорят, ну ладно, хорошо. Что-то мы там наобещали, кроме пирожек, я уже не помню. А еще тоже, наверное, водочки подтянула. Это как пить дать? Без водки не обошлось. Только пусть люди не подумают, что мы вообще никогда в жизни не пили. Нам хватало адреналина, без этого...
1: Просто во Франции существовала такая валюта модная единица, которая позволяла расплачиваться за съемки и возможность взять интервью.
0: Ну, валюта, да. И русские, это водка. Все. Вот, вот что-то я зациклилась, но так было.
1: Продюсер организовывает место для съемки. Стилист населяет его образами, а фотограф запечатлевает каждый кадр таким образом, как он сложился в тот день с той самой командой. И в тех самых неповторимых обстоятельствах. Поэтому еще один звонок я сделала Тессу Фиаду, фотографу из Парижа, с которым мы сняли множество историй по всему миру.
3: I mean, like Если начать с самого начала, и мы говорим so про Татьяну, то она всегда находила для нас места, где было много индивидуальности. Она никогда не хваталась за место просто потому, что она нашла его в Google. Она там бывала, чувствовала, что в нем есть история и какое-то приключение, что очень напоминает то, как это делает кино. Она привносила этот вкус кино во все, что она делала. Это место выглядело очень в стиле Людовика XIV или XVI, очень кинематографично.
1: Интересно было еще и то, что я до съемки не видел ни одного изображения этого дома. Это вот такое было доверие продюсеру. Фотограф же что-то вспоминал, что когда-то где-то мельком в какой-то частной ситуации он оказался в одной из главных комнат.
3: Для меня, когда ты снимаешь кутюр, то надо помещать его в локейшене в стиле кутюр. Нужно быть либо абсолютно современным, либо держаться старой школы. Если ты начинаешь фотографировать, и представлять платье слишком классично, классично, то ты окажешься неправ. No в этом sense. просто нет никакого смысла. У нас было современное в лице Тары. но у нее при этом она скорее like, выглядит you как you персонаж, быть которым важнее, чем просто красота. Она скорее напоминала известную актрису, тоже Амфуа, что и у Джулии Это и было современно. Но у нас была и классическая часть. Это тот самый интерьер, очень историческое видение локейшна. Вот так, то есть получается не слишком классически, не слишком современно, не слишком кутюр. Ты просто рассказываешь историю. Честно говоря, с того момента, как мы вошли в этот дом, и до того, как мы вышли из него, у меня было ощущение, что наша обычная жизнь осталась где-то за его пределами.
1: Получить собственность чей-то роскошный частный дом на целый день, по ощущениям, не сравнится ни с ночью в музее, ни пребыванием в самом роскошном отеле. Потому что здесь тебя окружают не только интерьеры, но чей-то вкус, привычки и даже порядки в доме.
0: И мы получили целый дворец, поэтому они были в отъезде. Я пришла раньше даже тебя, и мы принимали одежду.
1: Тут надо отметить, что одежду Таня принимала не одна, поскольку это был настоящий дворец, в нем был настоящий слуга, что немаловажно для развития сюжета нашей увлекательной истории. Ну
0: да, то слуга там что-то подносил. И я выманила, выцеганила. Сложно же получить лучшие платья, потому что они же сразу же идут в какие-то журналы, там типа Волга Америки.
1: Представьте, это была съемка платьев от Кутюр буквально на следующий же день после окончания недели моды, а такие платья дают снимать не всем журналам.
0: А у меня были очень хорошие связи с одной девочкой. Ида, по-моему, из, из Элиаса. И она нам дала прям может, буквально там на час на полтора, прям чуть -чуть со слезами платье, которое было из гипюр, там, с, как, с какой-то юбкой неимоверной. Все, и прям говорит, вы первыми меня снимите, потому что мне его срочно надо отдавать. Почему мы зубами выбрали это платье? И помню, пришла ты. У нас уже вроде все в порядке. У нас девочка была, по-моему, из Америки модель хорошая очень вся команда хорошая. Яркая. И вот, значит, платье. Дошло дело до да, платья. Где платье? Нет платья. Нет платья, хоть решут кричи. Я говорю, Ира, я принимала, принимала платье. Нет платья, нет. В общем, мы бегаем по всем комнатам. все, И вдруг смотрю, слуга прячет кофр в шкафчик. Я говорю, ой-ой-ой, ой, подождите, не, не, подождите не, не спешите, это мое платье. Он говорит, нет, это костюм моего хозяина какого-то из. Я говорю, ты с химчистки? Я говорю, нет, это платье. Я говорю, ну давай откроем кофр, посмотрим, открываем платье. Я с криком Каманчи побежал с этим платьем к тебе. Мы напялили его на эту девочку, сфотографировали, отдали и вздохнули
1: а вот история про то же самое платье от нашей модели. Да, конечно, работа модели заключается в том, чтобы надевать те вещи, которые собраны для съемки. Но иногда эти вещи сообщают им какую-то особенную энергию, что влияет на всю съемку целиком. Ты знаешь,
2: у меня был момент. Ты помнишь платье, которое мы снимали около камина? То, что эльса Там еще были несколько ступеней, мраморные и драгоценные. Я шла по этим ступеням, поддерживая руками все эти юбки у платья, и чувствовала себя как
1: Грейс Келли.
2: Это платье дало мне короневское достоинство.
1: В конечном итоге, мне показалось даже вполне себе закономерным, что один из кадров из этой съемки, где изображено изящное розовое платье, из коллекции Ателье Версаче, по версии этого дома, была признана одним из лучших кадров года. На этом кадре наша модель в прихотливой позе сидит на диване и как будто нашептывает, что-то маленькой птичке, которая застыла на ее руке. Обязательно посмотрите на оригинальные фотографии и фото бэкстейдж с той съемки, потому что в них модель очень смешно описывает, что на самом деле это была не птичка, это было кольцо, которое постоянно падало, и она пыталась просто держать позу, но при этом еще удержать это кольцо, и это было, конечно, очень смешно.
2: Кстати, не знаю, заметила ли ты этот момент, когда Versace на своей официальной странице Facebook сделали подборку любимых редакционных материалов с их платьями, снятыми в этот год. И наша фотография оказалась рядом со съемкой, которая была сделана на Бейонсе в каком-то из их платьев. Я никогда не смогу забыть, как я смотрела на эти фотографии, и это, возможно, глупо, но... Наша фотография получила больше лайков. Знаешь, что я думала в этот момент? Вот убейте меня! На что может быть лучше этого?
1: Я очень советую посмотреть вам на эту съемку в инстаграме моего подкаста Style in Details. Нижнее подчеркивание, подкаст. Где вы увидите и это восхитительное платье Эльсап, и знаменитое платье Версачи, и все потрясающие, абсолютно музейные интерьеры, в которых нам довелось работать. Но необычные истории на этой съемке еще не закончились. Дело в том, что мне впервые обещали прислать на съемку платья от Дома Диор, поскольку до этого они требовали снимать все их платья исключительно в стенах дома, не вынося за пределы. День уже подходил к концу, а платье задерживали на другой съемке. Я же очень хотела снять образ от Мартин Марджела, который включал в себя совершенно феноменальную маску, полностью закрывающую лицо кристаллами, но если мы одевали эту маску, мы рушили прическу и макияж, а наш визажист и стилист по волосам Кристин Келлер уже должен был выезжать в аэропорт, поскольку у него был билет домой в Австрию. Вот она, точка принятия решения. Нам ничего не оставалось, как начать снимать маску Мартина марджила Как только мы закончили, приехали даже не один, а два курьера. Один с платьем Кристиан Диор, Другой с платьем от Жан-Поль Готье, которого мы даже не ожидали. Оба безумно красивые, но снимать уже было абсолютно невозможно. И в первый раз в жизни мне пришлось отказаться от того, чтобы снять такие потрясающие бренды и платья, которые, наверное, я всю жизнь буду помнить как несбыточную мечту. Надеюсь, вы уже листаете Инстаграм, чтобы увидеть, насколько крута продюсер Татьяна Пинская. И не снижая градуса, перенесемся в Нью-Йорк, в дом с абсолютно безбашной архитектурой, который удалось заполучить на съемку продюсеру Оли Титовой. А все равно даже один день в таком месте это как маленькая жизнь, какой-то невероятный опыт в тот момент, как другие могут изучать подобные шедевры только по книжкам.
4: Это был дом, к сожалению, я не могу сейчас сказать имя архитектора. Это был известный архитектор, который на то время только что умер. Это было на Upper East Side, 60-е 63-я, по-моему, улица, и вот близко к первой венею. Вид на Истрию, значит, на Восточный риву. И этот дом был два или три этажа без потолков, все полы и все ступеньки и все стены и все вот разделения сделаны из оргстекла прозрачного. Стеклянный дом. И даже страшно какое-то время, ты не знаешь, когда ты еще не знаешь ступени, ты прямо каждый шаг смотришь и думаешь. Ты идешь в туалет, и смотришь, и думаешь. И все, немножко ступени, немножко такой шатается. То есть ты так вот ходишь, и как-то вроде под ногами. У тебя есть почва на самом деле, и как бы этой почвы нет. И самое интересное, что снимали всего в одной комнате где был диван, окна и все. Это Реймон Майер это был фотограф, он такой минималистические фотографии делает. То есть, в принципе, нам целый дом как дом и не пригодился, а вот именно какие-то детали дома пригодились. Именно что не надо было делать, это стекло нарезать, вот это делать все вот эти вот детали, которые дорого да, довольно достоин. Легче было приехать в этот дом и именно использовать какие-то углы. Но дом произвел такое невероятное впечатление, я не ходила в его дом, всегда смотрела на этот билдинг, и я не знаю, что с этой квартирой кто-то может жить, и как это должен именно этот архитектор, который построил себе вот такую вот нереальную стеклянную, какую-то шатающуюся квартиру.
1: Согласитесь вы со мной или опровергните, но локейшн, конечно, является самой творческой частью работы продюсера. С одной стороны, надо деликатно отнестись к тому, что существует как данность, как интерьер, который принадлежит другим людям. С другой стороны, приходится создавать все с нуля, как на белом листе бумаги в студии. Тоже позволяет создавать по-настоящему потрясающие сеты, рассказывает Анска Юдина.
5: У нас был в Москве совершенно замечательный клиент, и генеральный директор, очень профессиональный человек, очень э, увлеченный перед съемками, защищали идею. Мы приходили с командой с директором с стилистом, и он выбирал. И вот у нас были две съемки, совершенно умопомрачительные. Когда клиент тебе доверяет, дает тебе возможность реализовать, дает бюджет, плюс у него еще был второй бизнес, у него совершенно сумасшедшие флористы и возможности по цветам. Наша каждая съемка она была связана в том числе с цветами. Одна из них — новогодний календарь. И мы его снимали с маленькой девочкой, такая очаровательная. У нас была малюсенькая актриса, ей пять было, наверное. Маленький ребенок, у которого просто не заканчивается энергия. У нас было два съемочных дня. Они реально были по 12 часов. Этот ребенок все выдержал. И он был счастлив. Он прыгал между кадрами после съемки и до нее держался на винограде и на орешках. И мы для нее создали целую сказку. Это был такой бумажный сад. То есть помимо живых цветов, помимо невероятных гортензий. То есть у нас были сугробы из гортензий, сугробы из лилий. Это какая-то просто фантастическая была картина. К красивейшим живым цветам добавлялись деревья из бумаги. Это все было невозможно объемно. Это была такая сказочная, абсолютная история. Вот это было 12 кадров вот таких вот невероятных, совершенно
1: фантастических. Следующее испытание для продюсера это пойти туда не зная куда и принести то, чего вообще не может быть. То есть как можно договориться в тех местах, которые даже невозможно себе представить, что такое возможно. Но если продюсер по-настоящему видит цель, и у него есть кураж довести дело до конца, слушая следующую историю, вы просто ушам своими не поверите, где удалось организовать съемку Оли Титовой.
4: О, это вообще... Съемка была с такой милитарии И мы с фотографом запарились снимать на военном корабле. Это настоящий, огромнейший военный корабль, который был в двух настоящих битвах. И сейчас он стоит э, пришпартованный побережью Нью-Джерси, далеко от Нью-Йорка. И они, чтобы покупать себе топливо, для какого-то помещения, вот, опять же, локейшн-скаутинг позволяют за вот сколько денег у вас есть, делать съемку. Это огромное пространство. И мы снимали в разных вот этих местах, я столько поняла про именно вот Battleship, что есть такая дорожка, называется Broadway, которая проходит через весь корабль, носа до хвоста. И там устроились атмосферу с дымом, зажгли какую-то, там сработала security, а они говорят, ну что же вы нам не Короче, было столько приключений, съемки на этом корабле, вышли наверх, и там вот эти вот пушки, у меня даже фотография есть, есть такое очень необычное, самое необычное, наверное, мое локейшн.
1: И такие корабли явно меряются не попугаями, а единицы измерения – футбольное поле. Да,
4: вот они говорили, что и через четыре футбольных поля идет. То есть такого размера, и ты представляешь, это в океане. Ветолеты садятся, самолеты садятся. То есть это огромнейший тут вот да, И мне такие модная съемка. Если человек приехали. Но иногда лучшие съемки
1: случаются как обыкновенное, незапланированное чудо. Наверное, одним из лучших примеров тому моя съемка в Рио-де-Жанейро. Сразу по приезду мы очень рассчитывали на то, что нам удастся договориться с ботаническим садом. Но нам отказали. Времени расстраиваться не было. Мы просто поехали в тот район, где, предположительно, могли найти дом моей мечты. Еще летя в самолете, я фантазировала, что было бы здорово найти белый дом в колониальном стиле, разрушившийся, как уходящая эпоха. И можете себе представить, кружа по улицам района Санта-Тереза, мы вдруг неожиданно натыкаемся на вот такой заброшенный дом с колоннами, у которого оказывается открытый вход, и мы начинаем в нем снимать. Мы снимаем практически весь день, но поскольку мы, к сожалению, потеряли полдня, то нам приходится вернуться в него на следующий день. И можете себе представить, ворота в нем оказались закрыты. Вот и не верь после этого в порталы, которые для тебя неожиданно распахиваются, тем трогательнее для меня звучит история Анны Близнюк, которая пережила практически нечто подобное.
6: Ну вот видишь, как показывает практика, что самые невероятные кадры получаются достаточно стихийно. Потому что когда ты что-то согласовываешь очень сильно заранее, а обычно это что-то получается, что-то нет, ну примерно все идет всегда по определенному графику. А если ты что-то делаешь внезапно, не то, как планировал, то это получается одной из самых красивых историй. У нас была, я не могу сказать, что самое прямо прекрасное локейшн, но вот нам удалось договориться, делали съемки на Кипре, приехали снимать в отеле, отель выглядел не так, как на картинке, не так, как на проспектах рекламных, а, конечно, в разы печальнее и баскарней сцен, в котором мы должны были снимать. Оказывается, был на ремонте, там шли строительные работы, были горы пыли, сетка строительная, Очень расплакались. не расплакались. Ну, уезжать было некуда, надо было что-то делать, и мы поехали просто в горы путешествовать по Кипру, а там съемочных мест не так уж и много, там пустырь-пустырь, все высушено. Мы заехали в какую-то деревушку всей командой и спросили, есть ли у местных жителей старинный какой-то дом с кроватью, с блудохином, вот нам нужно модель снять на кружевых подушках, на кровать верную, эфемерную. Мужам такой говорит, да, говорит, вот у нас есть Мария, она живет вот там в доме, постучитесь к ней, вот она, может быть, и вам разрешит. И мы зашли на обед, уставшие, измотаны, был 50 градусов жары, то ли 48, то ли 50 градусов, Кипр, пекло, вдали от моря, мы все изможденные. Зашли в таверну, перекусили, взяли с собой бутылку вина, нам хозяин с собой еще накрутил еды. В общем, мы постучались в окошко к этой Марии, вышла какая-то старушка, ей лет 150, здравствуйте, минут на съемку. Можно у вас? Да, пожалуйста, ребятушки, проходите. Мы принесли вина еды, и она нас пустила к себе в дом. «Пожалуйста, вот берите, пользуйтесь». Мы все у нее сняли. У нее действительно была очень красивая кровать с балдахидом, с круженными какими-то вручную вышлими. Подушечками, рюшечками. Ну, у меня еще вот есть сын, и вот он, вот у вас какая девочка красивая, какая хорошая бы ему была. И все патла на своего сына. Все, и мы довольные, веселые, по съемке поехали обратно в этот отель. Ты не могу сказать, что она прям вот дико красивая и сложно нам доставшаяся в качестве локейшена. Но вот открытость людей, конечно, очень всегда радует. Ты так сильно хочешь это сделать, то у тебя вообще никакого другого варианта не остается. Ну просто нужно быть всегда положительно настроенным.
1: Судя по этим историям и истории, которая прозвучит прямо за ней, мы вторгаемся на территорию чего-то необычного, что я назвала бы магией. Потому что люди, которые не были тебе знакомы еще буквально минуту назад, вдруг начинают с тобой работать, тебе помогать. И случаются истории, которые оставляют неизгладимый след в душе и тех, кто над ними работал, ну и тех, кто будет потом на них смотреть.
5: If Вторая съемка для меня очень значимый фильм «Саят Нова Параджанова. «Цвет гранат» — другое его название. И мы по этому фильму снимали съемку. И, и наверное, это, на мой взгляд, это ну, самая крутая съемка, которую я сделала. Потому что ты, когда открываешь эти кадры, мы их распечатывали потом большим форматом. И вот висящие ковры, горящая цвеча, девушка с невероятным головным убором и туда вплетенными цветами, гранат, который ты режешь на холсте, и падающие зерна и разливающийся сок. И ты знаешь, я, честно говоря, не тот человек, который будет пересматривать сильно часто бэкстейджи или вот как оно было, но когда я случайно натыкаюсь на эти кадры, они у меня есть еще где-то в Инстаграме, вот честно, я прям готова посидеть и посмотреть. С этим были связаны разные забавные приключения. Все равно бюджет всегда ограничен, правильно? Хочется очень много. У меня было приключение с тем, как я искала ковры, потому что ковры должны быть с определенным рисунком. Тоже специфика, потому что люди, разбирающиеся в этом, быстро отличают ковры. Они должны быть выгоревшими, они должны быть старыми. А еще мы очень хотели хачкар, надгробный армянский камень. Он очень приличный месяц, притащить его в студию без а, лифта <laughs> было практически невозможно. А потом я нашла совершенно волшебных бутафоров, которые просто сказали, да, ребята, мы вам сделаем и принесем, и он будет из пенопласта, и вы не отличите. А мы очень волновались, потому что у нас же кроп, у нас очень крупный кадр. Ну, то есть, как бы, одно дело, когда ты снимаешь видео или когда ты снимаешь фото, размыты немножечко, и это, там, правда, будет стоять как бы бутафорский камень, и его никто не прочтет. А у нас очень крупный кадр, мы на нем как выкладывали какую предметную историю с красивыми тарелками и так далее. И они сделали. И это было фантастически, это настолько было красиво. Мы нашли молитву, которая должна быть написана, и они это сделали за, ну, как мы любим, да, за ночь. Эта съемка, вот такие истории бывают, когда нам нужно было еще для этой съемки привести определенное количество музыкальных инструментов, костюмов и так далее. И вот бывают такие истории, которые тебя знакомят с большим количеством людей, и эти люди тебе начинают помогать. И вот так и с этой историей. То есть я поехала в армянский Центр, я поехала в армянскую церковь, там оказался музей, а там оказались люди, которые, да, у нас есть циклальные инструменты, у нас есть ансамбль, который готов к вам приехать, давайте мы с ними поговорим. Вот, вот это было вот реально так, когда ты начинаешь эту историю, дальше все поворачивается, делается так, чтобы тебе помочь ее снять. И вот я просто помню с утра, когда я собрала всю команду, и мне просто надо было доехать до уже армянского храма, студии в 150 метрах, там забрать какой-то реквизит, с каким облегчением, вот я эти 150 50 метров, я буквально я не поехал даже пешком прошла, потому что это что-то было, что можно было донести, и вот это такое чувство легкости, уверенности и выполненной работы, удовольствия от того, ты понимаешь, что все, результат будет шикарным.
1: Ну и тут отбивка, фанфары, летавры. Мы говорим об историях, которыми продюсеры могут гордиться больше всего. Рассказывает Татьяна Пинская.
0: Самая яркая у меня съемка была: это когда я Альфаедов говорила снимать на крыше Рица. Вот как-то странно, что никогда никто не думал. А мы придумали такую с главным редактором концепт. Вышел как раз фильм Соли Куриленко «Джеймс Бонгерл». И мы нашли такую девочку, очень похожую на Куриленко. И нужно было, чтобы она убегала. За они бежали. боди-гайды, Ты ловили ее там. И я говорю, ой, а давайте снимем на крыше реца». А у меня был еще такой знакомый. Руководил аэропортом вертолетов. частным таким небольшим. Вот были у меня такие знакомства. И я ему вот тоже позвонила. Говорю, слушай, говорю, вот, а не можешь ты мне вертолет писать на реца? Он говорит, что с ума сошла вообще? Вообще, это в сон? Ты понимаешь, что там половина рица, а половина там министерства внутренних дел, там все, все сдурело. Я говорю, ну тогда я к тебе так просто приеду поснимать. Он говорит, ну вообще-то это дорого, а у нас бюджет, конечно, как всегда плачет. Я говорю, ну ладно, Ва, у нас такая девочка, представляете, я тебя с ней все. Ну ладно, хорошо. Там мы сфотографировали, потом приехали в этот РИЦ, и я позвонила, как сейчас помню, на крыше РИЦ я позвонила. Притом экспромтом, потому что у нас было как украшение, но оно как будто было бедненькое, а я хотела такое богатенькое. И я позвонила, тогда был ПДЖ Мушерона Бедос, такой хороший-хороший директор дома, и я ему позвонила говорю, слушай, выручай меня, но ты хочешь, я тебе сделаю такую съемку красивую, принеси мне, пожалуйста, колье где-то за миллион. И чтобы он так все блестящее, все блестело, все цирало. он говорит, а ты где? Я говорю, я на крыше лица. Он вышел на балкон и мне машет рукой с балкона. Я ему машу так рукой прямо с крыши. И он мне да-да-да. И он мне присылает такого хорошего бодигайда, который нам очень понравился с редактором. Мы его поставили прямо туда же на съемочку. И он у нас бежал по крыше и хватал эту девочку за пальто. А у нее, значит, колье такое, она убежала. Очень красивая получилась съемка. До сих пор я ей очень горжусь, потому что наша съемка побила все рекорды. И все журналы, потом они просто облизывались. А французский еще больше облизывались, потому что они не могли подумать то, что можно сделать такое, что сделали мы. Поэтому я вот всем, если кто меня слушает, кто собирается работать, нет ничего такого запретного. Если нельзя справа, обойдите слева. Если не слева, идите направо. Ну, как угодно заходите, но вы должны сделать это. Невозможного нет. Только на Луне невозможно. И то можно макетик построить.
1: Назовите мне еще другую профессию, в которой вообще нет рутины, все постоянно меняется, но, а иногда ты даже имеешь возможность испытать чувство невероятного воодушевления от того, что ты сделал вот такую потрясающую работу. От рассказа Оли Титовой у вас по-настоящему захватит дух.
4: Продюсировала съемку для российского журнала Люр который открывался тогда. Было огромное событие, приехала главный редактор американского «Люра». было большое открытие, и нужно было сделать рекламу, ролик, чтобы сделать рекламу этого журнала. И Я продюсер видео в Нью-Йорке, и я спродюсировала это видео. Мечта модель, которую команда захотела, Ольга Малюк, Ангел. я договорилась, достала ее, мы сделали съемку, и я приезжаю в Москву на открытие этого журнала. Я еду в машине из аэропорта когда буквально на каждом доме и вот эти рекламные плакаты, и Люр, и Ольга, и вот моя работа. это невероятно. Приезжаешь на какой-то собственный парад. Первый раз в жизни у меня такое было, что весь город... Я знаю, как мы это платье доставали. Я помню, как их делали. И, наконец-то, за столько лет моя семья и мои друзья в России поняли, наконец о чем я занимаюсь. Чувство гордости, что я смогла в России, на, на всю страну, и вся Москва обклеена, и целая вечеринка, и все. И, то есть как бы моя работа, которая съемка продолжалась 17 часов с 8 утра до часу ночи. Я Ольгу уговаривала еще остаться, сделать еще один кадр, пожалуйста. То есть мы разошлись в час ночи. То есть когда ты так много работаешь и готовишься, такой результат на такой уровне всей страны этот момент наверное один из самых особенных и
1: не это ли тот момент истины для тех людей которые неустанно трудятся за кадром у них обычно нету времени даже чтобы фотографировать бэкстейдж, настолько они включены в процесс бэкстейджем себя обычно успевают прославить только ассистенты которые подчеркивают что теперь то они и стали настоящими инсайдерами. Но кто знает, какой реальный след оставляют в мире моды, красоты и дизайна те люди, которые как будто бы невидимы, рассказывает Татьяна Пинская.
0: Мне очень всегда нравится украинская вышивка, и особенно западная Украина славится тем, что у них там потрясающие калеры, там каждое село имеет свои какие-то обереги, какие-то рисунки, я пыталась там покупать. Моя подруга Катя Слипченко купила такую вышивку, красивую очень сорочку, Притом она была 30-х годов, там ткань была совсем иная, и на ней были вышивки. Значит, маки, васильки, бисером, потрясающе красиво. Что-то какой-то у меня тоже глянец спросил интервью для Лубутена, с которым мы дружили еще с незапамятных времен, когда еще красной подошвы еще не было даже.
1: Таня забыла, что это интервью она организовывала для моего журнала «Колеционе». Таким образом, мы тоже оказались немножко причастны к процессу. И что-то
0: мы с ним разговаривали, и я ему говорю, «Ой, ты знаешь, говорю, у меня есть такая красивая блузка, мне тебе ее подарю». Вот и посмотри на нее внимательно, там безумно красивая вышивка. Я ему отдала эту блузку, прошло полгода, он мне позвонили из его офиса, "Год, приходи, у нас есть тебя кое-чем удивить. Я думаю, о, распродажа. Я на нее хожу, и я думаю, о, потирая ручки, уже считая, кому из подружек перепадал туфельки. Прихожу
1: и мне выносят. Таня вынесли туфли с той украинской вышиванкой, на которую она и вдохновила Кристиана Лобутен вот эти
0: туфли вышитые, я прям каюсь, даже у меня слезы как так прятаются, там было так красиво. Ручная вышивка, они стоили 2000 евро, очень много звезд их купила, ты, вот он мне потом подарил, даже мне их подписал потом на память. Вот у нас такая с ним история была, это да. Это очень приятно, когда тебя слушают, услышат, и это такой тандем, это такой драйв тоже дает. Вот может тратить таких минут, когда Соприкаснешься с таким великим искусством, и вот хоть чуть-чуть, хоть маленькую толику своего, чего-то принадлежит
4: это вот великое счастье, считаю.
1: В дополнение истории Таня мне очень хочется поделиться с вами историей, которую мне рассказала Оля Титова.
4: Еще горжусь, что за столько лет этой работы, чему я научилась, отношения с людьми и сколько я узнала о мире через этих людей. В Нью-Йорке съемки в основном интернациональная команда и в основном даже минимум американцев. Допустим, модели из Бразилии, макияж — японец, парикмахер — итальянец, фотограф из Аргентины, я — русская. И каждый приносит часть своего мира, часть своего таланта в этот день. И столько информации получаешь через это, их истории жизни. Ты каждый день на съемке практически даваешь. Представляешь, это тысячи людей, я поняла, я горжусь своим знанием, пониманием мира, которое я получила именно через этих людей. То Я понимаю этих людей как иммигрант. Они взяли свое желание, свой талант, свою искру внутреннюю, приехали, добились, чтобы быть на этой съемке, и их взяли, еще раз взяли. Это не так просто в Нью-Йорке утвердиться, быть профессионалом. Эти люди, они меня очень многому научили, очень многие люди, с кем я начинала, Франсуа Нарс, Баби Браун. Это сейчас такие common names, косметика все идут, покупают, да, все фуру. А, допустим, Франсуа Нарс делал на мне макияж, чтобы получить работу в Орби. Ну, такой тест сделал. Он выбрал меня, мне 20 лет было делал макияж. И он на мне очень часто делал макияжи, прототипы вот этих вот показов, которые потом шли на Линду Евангелиста, на Кристи Чёрлингтон и на все супермодели вот этих вот 90-х годов. Но мы вместе начинали в 90-е годы. И я горжусь, что эти люди добились только всего. А продюсер не работает, даже не карьера, а это дело жизни, потому что ты не можешь стать хорошим продюсером за неделю, за две, даже за год, даже за три. Только через восемь лет ты становишься уже более-менее понимаешь. Чем дольше ты делаешь, тем лучше ты становишься. А что на эту тему думают мои
1: другие собеседницы? Говорит Анна Близнюк. Мне нужно быть психологом, нужно очень любить людей Вот я
6: людей, несмотря на то, что я работаю очень долго И люди попадались разные, людей до сих пор очень люблю Люблю с ними работать,
1: люблю людей разных и импульсивных, и спокойных И, конечно, Татьяна Пинская
0: Это очень интересная профессия, только очень нервная Сейчас я это ощущаю уже
1: а я Ирина Черняк, остаюсь с вами на связи. Подписывайтесь на мой подкаст везде, где слушают подкасты. Яндекс Музыка, Спотифай, Кастбокс, Apple Podcast. Не забывайте о том, что «Стиль в деталях» — это самый визуальный подкаст. Просто оглянитесь назад, сколько потрясающих съемок мы обсуждали. Большинство из них вы можете увидеть в нашем инстаграм-аккаунте Details, нижнее подчеркивание, подкаст. Ну и если вы захотите помочь нам делать свою работу, загляните на наш аккаунт Patreon, ссылку на который вы сможете найти в описании подкаста. Этот выпуск мне помогли сделать техническая поддержка Джерри Келе, саунд-дизайн Илья Филиппов, озвучка переводов Артем Изместев и Софи Черняк. Не пропускайте наши эпизоды по понедельникам, поскольку вас ждет еще больше модных историй.